0: Heute ist Dienstag, der 14. März 2023. Willkommen zur 264. Folge der MikroökonomInnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Wir haben heute wenig Vorrede. Unsere zwei Podcasts, die Foreign Times und ähm, die Mikroökonomen hier, entsprechen dann auch zwei Newsletter unter mikronews- und auslandsbericht.de. Wir werden, wir werden, wenn sobald ich reden kann, auch da wieder mehr mache. Und ja, möchten uns in jedem Fall für eure Unterstützung bedanken. Spenden, Premium, Abos, Daueraufträge. Das ermöglicht uns hier sehr viel und wird in diesem Jahr besonders gebraucht. Vor allen Dingen aber kann ich gleich dazu sagen, wir haben allein in dieser Woche zwei Mikrogespräche. Eins habe ich schon aufgenommen. Das ist im Kasten, das ist sicher. Das soll nächste Woche kommen. Aber vorher soll noch ein Mikrogespräch mit Marc Dittli kommen. Das nehmen wir am Freitag früh auf, wenn nichts dazwischen kommt. Und es wird über eure Lieblingsbank gehen. Die SVB, die Silicon Valley Bank, bei der alle von euch auch ein Konto hatten und jetzt froh sind, dass sie gerettet wird <lacht> und die Hintergründe dazu erfahrt ihr dann. Kritik, Lob und Hinweise mh at .de. und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonom jeweils mit OE. Hanna, du bist die große Mastodoniererin.
1: Ja, ich habe äh, gerade ein Bonbon im Mund, aber ich versuche es trotzdem, genau. <lacht> Nein, Ulrich hat ja versprochen, dass wir demnächst auch mit dem Podcast auf Mastodon sind. Ja, ja,
0: nie wieder was gehört.
1: <lacht> Bis dahin sind aber geht. der Frederik und ich schon mal vorgegangen.
0: Ja, ja Laubbläser.ruhr.social und 700sache.ruhr.social. Mhm. Habt euch auch auf dem gleichen Server geeinigt? Und wir sprechen heute nicht über Hannas Lieblingsthema. E-Fuels. Über E-Fuels oder Biodiesel, Hanna? Nichts davon.
1: Ich möchte einfach nichts von dieser Partei hören.
0: Es war doch einer von der CDU, der den Blödsinn gebaut hat. Ja, ja. Naja. Also wir lassen das, wir reden da auch nicht mal im Ansatz nicht darüber und ähm, widmen uns gleich unserem ersten Thema. Russland und die Währung ist so eine Art Nachklapp. Ihr wisst ja, die ganzen Sanktionen, die da im letzten Jahr Russland gegenüber Erlassen wurden mit Gegensanktionen, Sanktionsupdate und so weiter und so fort. Aber Russland hat ja nebenher auch ein bisschen gearbeitet. Ne? Also ich sage mal gearbeitet in dem Sinne, dass sie versucht haben, Sanktionen, die der Westen erlassen hat, auf die eine oder andere Art und Weise zu umgehen. Ich würde auch sagen, mit den Prognosen, die wir da gemacht haben und den Beobachtungen, die wir da hatten in Sachen Ölhandel und so weiter, die waren ja gar nicht mal so schlecht. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern mehr ums Geld. Also es ist jetzt, sage ich mal, nicht die neueste News. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, ich arbeite hier auch gerade noch super viel auf, habe aber auch immer gerade das Gefühl, es kommen mehr Artikel rein, als ich auflese. Ich lese nicht wenig auf. Also irgendwie ist es gerade verrückt. Jedenfalls erinnert ihr euch vielleicht, dass Russland und Iran kurz nach Russlands Invasion in die Ukraine bekannt gegeben haben, dass sie ihre Bankenkommunikationssysteme zusammenführen möchten? Ja, so ja, Swift ist nicht mehr, also im Iran schon ja schon länger nicht mehr. Dann war es wieder kurz, als der Atomdeal gültig war, dann wieder nicht, als er nicht mehr gültig war. Und Russland, es war irgendwie noch so ein bisschen an Swift dran wegen den Rohstoffen, aber im Großen und Ganzen eigentlich auch wieder nicht. Es ist eigentlich genauso, wie es ja, vor einem Jahr war, nur dass ein paar Banken mehr dicht gemacht wurden, abgehängt. Aber die haben das damals verkündet und dann hat man eigentlich nichts mehr gehört, außer, ja, lange Gespräche, wird nichts draus, gab nie wieder was zu berichten. Und Ende Januar diesen Jahres gab es jetzt endlich Neuigkeiten, ich sage mal endlich aus russischer Sicht, denn die beiden Staaten haben bekannt gegeben, dass sie sich nun auf einen Rahmen verständigt hätten. Rahmen im Sinne von, ja, in dem, dem Sinne werden wir das tun. Dazu ist jetzt noch nicht allzu viel bekannt, aber es wird erste Pilotprojekte geben. Da sind dann, dann die VTB-Bank beteiligt und danach will man dann beginnen, das Ganze umzusetzen. Wann, wie, wo, Zeitschiene, alles unbekannt, ebenso wie die genauen Details und bis wie lange der Test läuft und so weiter. Also irgendwie nicht wirklich was rausgerückt. Und man könnte ja nun sagen, naja, dauert alles lange, ist nicht so leicht, aber interessanterweise, und das wird dann immer ja nicht explizit gesagt, der dritte Partner ist gar nicht an Bord, weil erinnerst du dich, Hannah? da war doch mal was mit China, ne?
1: Äh, ja, China wollte eigentlich sich nicht einmischen und doch einmischen.
0: Ja, vor allen Dingen <lacht> waren ja immer so potenziell, ja, dann kommen die Chinesen auch noch an dieses Zahlungsding dran und dann ist das riesengroß und… Dann wären die Amis endlich weggehauen mit dem Zahlungssystem. Natürlich nicht endlich, sondern äh, ja, Jedenfalls der große dritte Partner, der vielleicht relevant wäre und ja auch sein eigenes äh, Zahlungskommunikationssystem da entwickelt, der ist nicht an Bord, China. Ich würde schon sagen, das Ganze bettet sich in so eine Art Gesamtvorgang einer de dollarization ein in Sachen Russland und Iran, also die wollen den Dollar weghaben, die möglichst wenig damit zu tun haben, was ja aus deren Sicht verständlich ist. Auch Euro ist da nicht so ganz gut gebettet, also sie wollen sich einfach unabhängig und nicht erpressbar machen. Und deswegen haben sie dann auch begonnen, ihren Handel untereinander in den jeweiligen Währungen abzuwickeln und haben dafür bisher das Kartenzahlungssystem MIR benutzt. Russland hat aber äh, noch ein paar andere Veränderungen durchgezogen, die es angekündigt hat. Und zwar werden russische Exporte in weitestgehend vier Währungen vollzogen: Dollar, Euro, Juan und andere. <lacht> das nennt sich einfach andere. Mhm. Und hinter andere verbirgt sich weitestgehend dieses Rubel-Settlement äh, der russischen Exporte. Also wo dann wir das Öl oder das Gas kaufen insofern wir es dann überhaupt kaufen können und dann irgendwie in Rubel bezahlen müssen. Und das ist dieses andere. Naja, das sind dann so, eine, so ein Mischmasch, würde man sagen, aus Euro und Dollar. So spannend finde ich den Juan, denn der hat seinen Anteil an diesen russischen Exporten von nahezu null auf über 13 Prozent gesteigert. der also Je nachdem, in welchem Monat man da guckt, sind das dann auch schon wieder über 20 Prozent. Ich habe jetzt mal so ein, so, ein, so ein Mittel irgendwo gelesen von so rund 13, 14 Prozent in 2022. Da ein bisschen mit Vorsicht, aber man kann davon ausgehen, dass der Juan da seinen Anteil weiter steigern wird. Einmal, weil Russland natürlich immer mehr mit China macht, weil sie halt wenig Alternativen haben. Im Staatsfonds wiederum nimmt der Juan ganze 60 Prozent ein, was auch bemerkenswert viel ist, aber wir erinnern uns, die Euro- und Dollar-Währungsreserven, die wurden ja konfisziert. Das heißt also, man hat im Grunde seitens Russland nicht allzu viele Möglichkeiten, Währungsreserven in irgendwas zu bunkern und dann gibt es halt ein bisschen Gold und eigentlich nur eine große Währung, bei der man sagen kann, der, die geht nicht gleich hops. Das ist dann halt der One. Und dann... Versuchen sie natürlich tatsächlich so eine Art Juan-Ökonomie auch aufzubauen. Neben dem Export gelten da vor allen Dingen die Juan-Anleihen, russischer Unternehmen als Treiber der Entwicklung. Und interessanterweise schaffen einige es sich da in Juan tatsächlich billiger Geld aufzunehmen als in Rubel. Ich habe da so Zahlen gelesen wie 8 statt 16 Prozent im Jahr. Mhm. auch sehr interessant. Na ja, gut, das ist
1: aber eine Frage. Das, das heißt, dass das Risiko in Rubel
0: höher ist, oder? Ja, könnte man. Allerdings sind die Wechselkurse Rubel-Juan in der Realität sehr erratisch und unterliegen hohen Schwankungen, weil das ein ziemlich illiquider Markt ist. Deswegen könnte man sagen, im Sinne des Krieges und der Sanktionen, ja, auf der anderen Seite mit gewissen Risiken wiederum weiter versehen. Dazu gleich noch mehr im Sinne der Juan-Problematik. Die versuchen da jetzt immer mehr mitzumachen. Vor allen Dingen auch die Rohstoffexperte Russlands werden immer mehr in Juan und Rubel abgerechnet. Und es gibt in Russland selber jetzt auch immer mehr Juan-Konten. Mhm. Also wer dem Rubel nicht traut, hat in Russland nun diese eine Alternative. Und das Problem mit dem Juan wiederum ist, dass Russland diesen nicht in harte Währung umtauschen kann. Ne? Also man ist dann quasi im Juan gefangen. Und da liegt dann auch so ein bisschen dieser Geldpolitik Chinas, wie auch immer sie gerade agieren müssen oder eben auch nicht agieren. Also man, man hat da etwas weniger Stabilität drin, als man es vielleicht in so einem Dollar und Euro hat. Zumal ja die Chinesen auch wirklich ein sehr eigenes Ding da drehen. Also wir haben jetzt gerade sehr viele Maßnahmen mit Wirtschaftsförderung. Man guckt, dass die Währung eher ein bisschen entwertet und so weiter und so fort. Also da, da sind viele Spielchen im Markt. Da weiß ich da nicht, wie sich das wiederum auf Russland auswirkt im, im Einzelfall. Aber da liegen auf alle Fälle die Risiken. Das größte Fragezeichen ist, ob es seitens des Westens eine Möglichkeit oder ein Bedürfnis gibt, dazwischen zu kretschen, ne Also man braucht sich das nicht so vorstellen, dass das alles reibungslos läuft. Im, im Gegenteil, die Transaktionen zwischen Rubel und Yuan laufen recht lange. Die Frage zwischen Westen und China ist, ob es da vielleicht die Idee gibt, chinesischen Banken immer mal wieder zu drohen, dass sie nichts in Rubel machen sollen. Also es, es passiert das ab und zu mal. Allerdings ist da die Regierung sehr auf Abwehr. Deswegen Passiert es auch wahrscheinlich einfach, aber das ist auch kein entschiedenes Thema. Und dann hat man halt das Problem, dass man diesen Juan nicht schnell umtauschen kann in Rubel oder den Rubel rubelschnellen Juan. Also diese Transaktionen aufgrund der Illiquidität dauern, im Umtausch recht lange und dann wiederum die Finanztransaktionen selber dauern recht lange, also es von A nach B zu bringen, weil halt die Systeme da eigentlich noch nicht drauf eingestellt sind und ähm, das alles erst aufgebaut wird. Also der Kapitalmarkt ist mit dieser Lösung, naja, man nimmt halt, was man kriegen kann, aber so richtig zufrieden ist man im Grunde nicht. Und das Ganze hat natürlich auch zur Folge, dass diese Transaktionen recht teuer sind, weil sie halt schlichtweg aufwendig sind. Das führt dann wiederum in der Folge zu einer naja potenziell geringen Liquidität. Also die Liquiditätsversorgung mit Juan in Russland ist nicht sehr hoch. Das ist natürlich etwas, was man potenziell ändern kann, zum Beispiel indem eine chinesische Notenbank eine Swap-Vereinbarung mit der russischen Notenbank trifft und dann jeden Tag eine entsprechende Juan-Liquidität zur Verfügung stellt. Das fängt jetzt gerade an, das, also da gibt es jetzt so die ersten Bewegungen, das wird jetzt gemacht, da testet man mal, hat auch gesagt, wir wollen das flexibel halten, also man könnte das dann auch ausweiten und so weiter. Klingt alles so ein bisschen, als ob man da den Markt auch beruhigen will. Aber was es im Grunde bräuchte, damit das alles läuft, ist ein Juan-Markt in Russland. Und ob der sich aufbauen lässt, das ist die große Frage. Also das ja. wird man jetzt erst in den nächsten Monaten und vielleicht sogar erst Jahren sehen dagegen spricht, dass das wirklich so funktioniert, wie, wie das jetzt gerade aussieht, ist, dass die Russen selber sich eigentlich gar nicht so sehr an China binden wollen, wie sie jetzt gerade müssen. Ne? Weil ihnen schon klar ist, dass sie der kleinere Partner sind, der auf den größeren Rücksicht nehmen muss. Also äh, auch da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Reibung. Und ähm, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der Sache. Was wir allerdings so generell zum Juan sagen können, ist, dass China da jetzt recht aktiv wird. Also sie beginnen jetzt auch mit den Golfstaaten zu verhandeln, dass man so ab 2025 oder so Rohstoffe auch in Juan abwickelt und nicht nur in Dollar. Und man meint das jetzt wohl ernst, die eigene Währung weltweit zu platzieren. Aber auch hier, also ich weiß nicht, ob Russland jetzt so ein guter Einstieg ist, ne?
1: Damit so, äh, das ist unser
0: Referenzkunde. <lacht> ja, das meine ich. Ne? Also äh, Halte ich für schwierig, aber man sieht ja, dass, dass China da durchaus bereit ist über BRICS und so weiter. Äh, auch mit den Indern wird verhandelt. Also dass man da einfach auch versucht, so ein bisschen äh, ja, äh, das zu befördern. Warten wir es ab. Aber, Hanna, Inflation und Verteilung ist ja da als Thema jetzt auch nicht so weit.
1: Mhm. ja. Hat es bei dir gerade geklingelt?
0: Nachdem jetzt mein Kuchen geliefert wurde, kommen wir doch <lacht> zur Inflation und Verteilung. Hannah, willst du ein kleines Stück abhaben?
1: <lacht> Schön wäre das, ja. Ja, ich fange an mit ein bisschen Gemecker über schlechten Wirtschaftsjournalismus und erzähle dann die echte Geschichte hinter der Geschichte, die im Fokus stand, also auf fokus.de die mich ein bisschen getriggert hat. Letzte Woche schon, weswegen ich unbedingt an dieser Episode beteiligt sein wollte. Ja, also Fokus zu Eva, eine Umfrage, die an sich, also der Inhalt ist richtig, die Art, wie es erhoben wurde, ist aber Quatsch. Der Titel des Artikels ist steigende Inflation, jeder sechste Deutsche kann sich seinen Alltag nicht mehr leisten. Das ist durchaus ist das ja ein sehr relevantes Thema gerade. Die Inflationsrate ist ein bisschen gesunken, aber jetzt auch nicht so, dass man Freudesprünge absolvieren könnte. Ja, stopp und
0: mal, sie ist nicht gesunken. Sie steigt nicht mehr so stark.
1: Genau, ja, also die Preise steigen nicht mehr so stark. Die Inflationsrate ist schon gesunken. Von irgendwie 7,8 Prozent im Herbst letzten Jahres auf jetzt 6,9 Prozent oder sowas. Das muss man auch erst noch sehen. Letztlich sind wir bei Monatsinflationsraten und wie viel es dann sein wird, wenn wir über das Quartal oder das Jahr mitteln, wird man erst noch sehen müssen. Tatsache ist aber, es hält sich halt hohe Inflation jetzt seit bald einem Jahr und auch in einer Höhe, wie wir sie in Deutschland wirklich lange nicht beobachtet haben und auch in den anderen europäischen Ländern sehr viel höher als jemals seit Einführung des Euro. Und das sind natürlich schon gewaltige Teuerungsraten, die, wie wir im Sachverständigenratsbericht, Herrn Frederik und ich ja in Mikro 259 besprochen. Das ist sehr gut aufgeschlüsselt, wie sich die Inflation zusammensetzt. Vorrangig treibend sind die gestiegenen Energiepreise. Da gibt es ja eine gewisse Entlastung jetzt, die sich hoffentlich auch in der Inflationsrate in den nächsten Monaten bemerkbar machen wird, weil ja die Energiepreise doch jetzt wieder ein bisschen gesunken sind und erste Stromanbieter geben das auch weiter. Andererseits aber auch wegen der stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise die wiederum aber ja indirekt auch an den Energiepreisen hängen. Das ist natürlich ein sehr relevantes Thema. Einerseits, weil wir eben mit so hohen Inflationsraten kaum noch, also wir sind das nicht mehr gewöhnt und wir gehen entsprechend auch, glaube ich, damit jetzt nicht so souverän um wie die Italiener in den 80er Jahren oder so. Also das ist halt für Deutschland eine stark verunsichernde Situation. Und das ist letztlich das, was in diesem Fokusartikel steht. Da steht nämlich, da wird eine Befragung zitiert, die im Auftrag der Postbank gemacht worden ist, ich glaube, durch die Welt oder die Welt berichtet darüber. Also es ist so, ein, jemand hat gesagt, dass jemand gesagt hat, das. Ganz schlimm, also so schon von der Art irgendwie, wie Welt berichtet, erzählen wir euch jetzt auf fokus.de das und das. Und also eine Umfrage im Auftrag der Postbank. Es wurden 2100 Bürger äh, repräsentativ ausgewählt, befragt. Allerdings sind die nicht befragt worden dazu irgendwie, wie hoch denken sie denn ist, die Inflation, wofür müssen wir den meisten Geld ausgeben, sondern Spüren Sie die Inflation in Ihrem Portemonnaie? Können Sie damit Ihren Alltag noch bewerkstelligen oder müssen Sie an Ihr Erspartes gehen? Das sind die Fragen, die gestellt worden sind. Und in der Umfrage haben angegeben, 16,9 Prozent, dass Sie den Alltag angesichts der stark gestiegenen Preise finanziell nicht mehr stemmen können. Und nur 3,6 Prozent haben angegeben, dass Sie kaum etwas oder gar nichts von der erhöhten Inflation spüren. Wo ich mich schon frage, also dass jemand eingibt, er spürt davon gar nichts, das bedeutet, dass er weder tankt noch Heizkosten bezahlt oder nicht weiß, was Inflation ist. Eins also von diesen Dingen muss es sein.
0: Also wenn du, wenn du genug Kohle hast, guckst du auch einfach nicht drauf. Ne? Klar, ja, ja, gut, halt dann einfach. ja. Klar merkst du, ob du 50 oder 60 Euro bezahlst, aber das, man denkt da ja dann nicht drüber nach, wenn man 10 Millionen auf dem Konto hat.
1: Ja, natürlich. Also das ist sicher so. Und insgesamt über 50 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie generell die Inflation spüren. 11 Prozent haben gesagt, so sehr, dass sie finanziell am Limit sind und eher an ihr Erspartes gehen müssen. Und über 50 Prozent haben geantwortet, sie spüren die Inflation. Und auch in dieser Umfrage, und das ist, verwundert mich eigentlich, dass darüber in Fokus und Welt berichtet wurde, dann ist rausgekommen, dass eben Haushalte mit besonders niedrigen Einkommen, in diesem Fall Nettoeinkommen von unter 2.500 Euro, dass da jeder Vierte, also deutlich mehr, sagen, sie sind existenziell bedroht durch die Inflation. Bei besser Besserverdienenden, was auch immer der Fokus damit meint, ist es nur jeder Zehnte. Und das ist ungefähr der Punkt, wo ich ansetzen würde, nämlich, dass die überhaupt nicht spezifizieren, wer ist gefragt worden, wer ist arme Haushalte, wer ist reiche Haushalte, was bedeutet finanziell angegriffen konkret. Also heißt das, oh ups ja, letztes Wochenende konnte ich mir die Kugel Eis nicht kaufen oder meinen Avocado Avocadotoast oder heißt es, ich muss meine Ersparnisse auflösen, das wird halt in dem Artikel überhaupt nicht berichtet, das ist bestimmt auch gefragt worden, aber es wird halt nicht berichtet. Der Chefanlagestratege der Postbank wird in dem Artikel zitiert und sagt, wenn die Inflation wieder in solche Höhen steigt wie im vergangenen Jahr, dann wird es zu einem gesellschaftlichen und sozialen Thema, weil die Menschen echte Kaufkraftverluste hinnehmen müssen. Und das könnte zu erheblichen gesellschaftlichen Spannungen führen. Das ist die Essenz des Artikels. Wie gesagt, es ist ja
0: viel Wahres dran. Aber komm, Hanna, ey, das ist doch so ein Spruch, den kannst du eigentlich fast immer sagen, oder? Da kannst du auch, wenn ein Prozent Inflation ist, kannst du hingehen und sagen, also wenn die Inflation auf zehn Prozent steigt, da wird richtig übel.
1: So einerseits habe ich mich halt gefragt, ja, okay, was ist der Grund für die Postbank, das zu erheben und für den Fokus und die Welt darüber zu berichten. Also es ist halt so ein bisschen so, will man damit erreichen, dass die Leute sich nicht alleine fühlen? Will man sie davon ablenken, dass bei den reichen Haushalten niemand unter der Inflation leidet? Was? Ist die konkrete Essenz, ich kann es aus dem Artikel nicht sehen.
0: Ich glaube, beim Fokus ist es klickgut.
1: Ja, sowas, ne? Oder oh, äh, jetzt, wir werden alle sterben. Ja, das
0: ist so mehr so Welt, glaube ich, ne? So Weltuntergang, Inflation, das sind ja so deutsche. Leib- und magen -Thema.
1: Aber trotzdem ist es halt natürlich nicht von der Hand zu weisen und da gibt es auch eine Reihe von vernünftigen Untersuchungen. Ich äh, verlinke mal zwei vom DEW und vom ähm IMK aus dem letzten Dezember, bzw. diesen Januar, die halt quasi die Inflation letztes Jahr anguckt haben und eben den Bericht des Sachverständigenrates, der ja so von der Datenlage her Mitte letzten Jahres liegt und die Dinge, die da drin stehen über Inflation, die sind genauso jetzt gültig, auch wenn die Inflationsrate etwas gesunken ist. Nämlich letztlich, da steht sowohl drin, woher kommt das eigentlich? Weil Ehrlich gesagt, warum die Postbank dazu eine Befragung macht und das dann in Fokus und Bild platziert, ist relativ eindeutig, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass die Geldpolitik nicht als, die betreiben das natürlich, weil sie Rechtfertigungen suchen für die Zinspolitik. Wir werden ja aber Zins gleich noch sprechen oder eben diesen Zusammenhang mit Zinsen. Der Gewinn bei hoher Inflation liegt ja bei netto und der Verlust bei hoher Inflation liegt bei netto -Gläubigern. Und entsprechend, also da kann man da natürlich von der geldpolitischen Seite drauf gucken, aber existenzieller scheint mir eigentlich zu sein, drauf zu gucken, was es für verteilungs- und sozialpolitische Komponenten dahinter gibt. Das taucht da auf, ne? die armen Haushalte sind sehr viel mehr betroffen, fühlen sich sehr viel mehr betroffen als reiche Haushalte. Und das ist jetzt nicht nur deshalb, weil arme Haushalte das nicht so merken. Also was du gesagt hast, klar, wer 25.000 Euro im Monat verdient, der merkt natürlich nicht, ob jetzt äh, die Butter doppelt so viel kostet wie vorher. Aber eben arme Haushalte, die keine Rücklagen haben, merken natürlich Preissteigerung stärker. Aber tatsächlich ist die Inflationsrate, die die Haushalte beobachten, für ihr eigenes Konsumbündel auch höher. Also es ist nicht nur so, dass es die armen Haushalte mehr trifft, weil sie keine Rücklagen haben. Also sie das nicht puffern können sozusagen. Äh, sondern tatsächlich ist es so, je niedriger das Einkommensniveau, desto höher ist der Anteil an unmittelbar lebensnotwendigen Konsum am Gesamt, an den Gesamtausgaben. Das heißt, arme Haushalte geben halt 70, 80, 90 Prozent ihres Einkommens für, für Wohnen und Lebensmittel aus. Und das sind die beiden Komponenten, die wiederum die stärkste Inflationsrate in der gegenwärtigen Inflation haben. Ja. Und reiche Haushalte geben eben, also sparen schon mal ein Großteil ihres Einkommens und geben dann ein bisschen was für Transport aus und Transport ist natürlich auch teurer geworden, aber auch für langfristige Konsumgüter, die nicht so stark im Preis gestiegen sind wie kurzfristige Konsumgüter und für Freizeitaktivitäten, wo wir auch nicht so eine starke Preissteigerung haben wie bei den Lebensmitteln und den Energiepreisen. Das heißt, die reichen Haushalte merken natürlich die Energiepreise, weil sie größere Wohnflächen haben und deshalb auch von Energie betroffen sind, aber eben merken das lange nicht so stark, weil es an ihren Ausgaben einfach nicht so einen großen Anteil hat. Und das ist eben so ein doppelter Effekt, dass man, dass diejenigen sehr stark getroffen sind, die außerdem die wenigsten Kapazitäten haben zu sagen, ach ja, ist jetzt eine doofe Zeit, kommen wir aber drüber. Und das hat natürlich eine, das merken wir jetzt auch schon, dass das erhebliches Potenzial für soziale Spannungen hat. Also man kann es jetzt merken in den gegenwärtigen Tarifverhandlungen. Das ist ja letztes Jahr, das war ja auch einer der Punkte, die wir zum Sachverständigengutachten besprochen haben, dass die Empfehlung des Sachverständigenrates relativ klar in Richtung Einmalzahlungen ging, als Entlastung durch die Regierung, weil das eben nicht inflationswirksam ist. Also eben einen Bonus zu zahlen, diese äh, einmalige Übernahme der Energiekosten im Dezember, dann eben diese Einmalunterstützung, die dieser Einmal -Unterstützung jetzt die gezahlt worden ist, die die Studenten jetzt erst bekommen, die anderen schon vorher bekommen haben mit dem Gehalt. Also solche Einmalzahlungen zahlen quasi weniger auf die Inflationsrate zusätzlich ein oder verstärken das weniger, als wenn jetzt Lohnerhöhungen verhandelt werden. Und wiederum bei Lohnerhöhungen könnte man natürlich auch sagen, man verhandelt eine hohe Einmalzahlung und eine geringe Steigerung des Lohns oder man verhandelt eben einen höheren Lohn. Und wenn wir jetzt hier sitzen und seit jetzt einem Jahr hohe Inflationsraten haben, dann wird es natürlich umso wahrscheinlicher, dass jetzt auch hohe Lohnabschlüsse kommen, zurecht letztlich, weil bis die Inflationsrate sich von 7 Prozent wieder auf 2 Prozent runtergekühlt hat, werden halt wird schon die nächste Verhandlungsrunde bei den Löhnen sein. Das heißt, die, die jetzt streiken und die jetzt verhandeln, fordern zurecht irgendwas eben um, also die fordern ja nicht mal einen vollen Inflationsausgleich, sondern ich glaube, die Forderungen von Verdi liegen so bei sechs Prozent. Das ist aber trotzdem gewaltig und das kann schon auch die Inflation noch weiter antreiben, weil gesamtgesellschaftlich die Löhne natürlich umgekehrt wieder die Preise treiben, wobei man diesen Zusammenhang ein bisschen hinterfragen kann. Es gibt auch Meldungen, zumindest aus dem Dezember, dass die Preissteigerungen im Handel höher waren als also dass die Unternehmen vorab Gewinne mitgenommen haben. Also als die Energiekosten schon wieder gesunken waren und als klar war, dass es Entlassungen durch die Regierung gibt, trotzdem eben noch die Preise weiter gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass eben die Überschüsse angewachsen sind. Und dann wiederum kann man das schlecht mit Lohnkosten begründen, wenn es eben so Mitnahmeeffekte gab, schon bevor es Lohnsteigerungen gab. Nichtsdestotrotz ist das, was kritisch ist, neben der unmittelbaren Verteilungssituation. Die zum Teil schon durch die staatlichen Maßnahmen entlastet werden konnte, das ist im EMK-Papier und auch in dem vom DIW relativ klar gezeigt, dass für die Ärmsten die Entlastungspakete schon spürbar die Inflation verringern konnten. Die unteren mittleren Einkommen sind dann netto bereinigt am stärksten betroffen, wenn man die Entlastung durch die Regierung mit reinnimmt. Aber das sind ja keine Dinge von Dauer. Und wenn die Inflation dauerhaft bleibt, kann die Regierung natürlich nicht immer weiter Geld auf das Problem werfen, sondern dann wird zwangsläufig die Erwartung sich ändern. Und wir haben eben im Euroraum sehr hart daran gearbeitet, sehr stabile Inflationserwartungen zu haben. Und das hat dazu geführt, dass wir mit moderaten Zinsen lange Zeit gut klargekommen sind, dass wir einen relativ stabilen Wechselkurs hatten, dass wir durch einige der letzten Wirtschaftskrisen ganz gut durchgekommen sind. Wenn aber jetzt die Inflation im Euroraum in allen Ländern nennenswert steigt über eine lange Zeit, dann wird es sehr viel schwieriger oder kostspieliger für die Geldpolitik und auch für die Wirtschaft als Ganzes, über hohe Zinsen diese Inflationserwartung wieder zu drücken. Und die Erwartung ist am Ende wichtiger als das, was tatsächlich ankommt. weil... Die Inflationserwartung beeinflusst die Lohnverhandlungen für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Und die Zinserwartung beeinflusst das Kaufverhalten, das Investitionsverhalten für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und entsprechend ist es so, wenn erstmal sich am Erwartungsmanagement was geändert hat, also wenn es nicht mehr als kurzfristiger Kriseneffekt, den die Regierung mit kurzfristigen Maßnahmen ausgleicht, feuerwehrmäßig, sondern als eine dauerhafte Entwicklung, weil wir sind jetzt in der Hochenergiepreisphase angekommen, Punkt, dann ist es wahrscheinlicher, dass da eine dauerhaft negativer Effekt auch bei der uns gesamtgesellschaftlich viel kosten wird. Und dieser Effekt wiederum hat dann auch wieder eine Verteilungskomponente, eine Sozialkomponente, weil auch bei dauerhafter Inflation immer die niedrigen Einkommen besonders hoch belastet sind. Das ist so die Gemengelage gerade. Von daher ist es schon richtig, über Inflation zu sprechen. Und am Ende sind die Lohnforderungen, die gerade gestellt werden, auch nicht astronomisch hoch, Trotzdem ist es eben was, was man so ein bisschen zweischneidig betrachten kann. Deshalb ist es auch wichtig, über Zinspolitik zu sprechen und am Ende eben auch ein Erwartungsmanagement zu betreiben. Also sehr viel zu investieren, vertrauensschaffende Maßnahmen zu machen, zu, daran zu arbeiten, dass tatsächlich zum Beispiel keine Mitnahmegewinne realisiert werden, sondern dass Preissenkungen möglichst schnell weitergegeben werden, so dass eben das Vertrauen ist okay, wenn die Energiepreise wieder sinken, dann ist, ist das für uns auch im Portemonnaie sofort spürbar. Ich habe über Jahre in meinen Fortbildungen und Vorlesungen immer erzählt, dass ich den Eindruck habe, die Inflationserwartung ist quasi konstant, also die hängt von überhaupt nichts ab im Euroraum, weil dieses Inflationsziel von knapp unter zwei 2% so glaubwürdig war, dass du Leute fragen konntest, wie ist die Inflationsrate und egal wie die Inflationsrate, waren die Leute zwei 2% gesagt. Und auch als es sehr viel niedriger war. Ja, was
0: sagen Sie jetzt? Das ist ja die Frage. 10 Prozent.
1: Genau, jetzt ist es so, es war letztes Jahr 10 Prozent und die Leute merken es sehr deutlich, das weil… Das war übrigens nicht, Hannah, nein, nach korrigierten Zahlen. Nein, 7,8 Prozent. Das Problem ist auch, die Inflation ist jetzt sehr spürbar, weil sie an genau den Stellen, wo man das beim Bezahlen direkt merkt, spürbar ist. An der Tankstelle und an der Supermarktkasse. Das ist halt nicht so, oh ja, die Mieten sind über die Zeit gestiegen. Hm, was weiß ich, die mittleren Angebotspreise über alle Güter steigen so nach und nach. Sondern es ist halt sehr konkret, die Butter ist 30 Prozent teurer geworden. Das ist halt nichts, was du so wegignorieren kannst oder wo du dann glauben kannst, wenn die Zentralbank sich hinstellt und sagt, wir streben aber zwei Prozent stabile Pre Preisstabilität an.
0: Wir hatten schon mal so eine Phase in Deutschland, ne? erinnerst du dich? Zu unseren Lebzeiten. Nach der Euro-Einführung, wo alle gesagt haben, die Lebensmittel haben sich verdoppelt.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir natürlich in Deutschland damit auch in gewisser Weise unsouveräner umgehen. Also Deutschland erleidet einen höheren Erwartungsschock, glaube ich, als andere Länder, weil, wie gesagt, in Frankreich und in Italien gibt es Leute, die in ihrem Leben schon Inflationsraten in dieser Höhe über lange Zeit beobachtet haben und gemerkt haben, dass das irgendwie sich auch austariert. In den südeuropäischen Ländern waren die Inflationsraten sehr hoch. Und das hat nicht zum vollständigen Zusammenbruch und sozialen Ungleichgewichten und keine Ahnung was geführt, weil es eben so dann in sich auch wieder relativ stabiles Gleichgewicht war. Aber in Deutschland sind wir solche Inflationsraten in der Nachkriegszeit kaum je gewöhnt. Und deshalb empfindet man das bei uns, glaube ich, auch nochmal bedrohlicher, weil es eben so ein wirklich, es muss ja zwangsläufig einen starken Verl Kontrollverlust sozusagen implizieren, wenn auf einmal unsere sehr stabil unsere sehr hohe Preisstabilität im Euroraum nicht mehr richtig trägt, sozusagen. Wir verlinken ja den Sachverständigenratsbericht nochmal. Und da ist es eben auch so, dass die sagen, einerseits, man muss natürlich sehen, die Inflationsraten sind sehr heterogen für die Haushalte und man muss eben politisch auch adäquat reagieren, also die entlasten, wo es wirklich nötig ist, nicht mit der Gießkanne, sondern an den Stellen, wo es wirklich spürbar ist und eben an Glaubwürdigkeit arbeiten in der Geldpolitik und in der Wirtschaftspolitik. Die sagen aber eben auch, dass langfristig hohe Inflationsraten erhebliche Auswirkungen auf Erwartungsbildung haben. Die Türkei wird da zum Beispiel als Beispiel genannt, dass eben hohe Inflation zu sehr starker Verschlechterung des sozialen Klimas, der generellen Zufriedenheit und so weiter führt. Und eben sehr langfristig auch die Investitionsentscheidungen und das Konsumverhalten von Haushalten verändert. Das ist natürlich was, was man durchaus kritisch betrachten muss oder begleiten muss oder wo die Politik eben entsprechend an ihrer Glaubwürdigkeit stark arbeiten muss, da am Ende auch die Glaubwürdigkeit der Zentralbank darunter leidet natürlich. Und da haben wir eben viel Kapital reingesteckt in die Glaubwürdigkeit der EZB. Ja, wir sprechen ja gleich über Zins noch.
0: Naja, also nee, aber ich bei der Zentralbank muss ich einfach sagen, dass bei mir haben die ihr Vertrauen tatsächlich verspielt, weil die Begründung, die sie jetzt für ihren Schwenk, für ihren Zinsschwenk liefern, die, die ist einfach gelogen. Die schustern sich das zurecht, wie sie Bock haben. Also ich finde, was die da raushauen an Begründungen, es ist einfach eine Lüge. Das hat was mit Devisen zu tun, das wird nicht thematisiert und anderen Sachen, aber aber das, was die sich da als Begründung zusammenschustert, das ist einfach eine Frechheit. Und wie soll ich denen denn glauben? Also, ich weiß es nicht. Wenn mich jemand so unverschämt anlügt wie die Zentralbank zurzeit, dann ist es halt auch erstmal erledigt. Was mich, was ich so interessant daran finde, ist, dass das in Deutschland total wohlwollend aufgenommen wird. Weil einfach so ein Zins. So die Zinspolitik. Zins, ja, weil, ja, klar. Äh, die, weil, weil es einfach das Bedürfnis gibt, die Zinsen stark zu erhöhen aus irgendeinem. So ich weiß nicht, was es ist.
1: Ja, das ist halt, wir wünschen uns, dass jemand rigide eingreift. Und das liegt in unserem kollektiven Gedächtnis. Es gibt sehr interessante sozioökonomische Forschung dazu, dass wir in Deutschland riesige Inflationsangst haben, die in der großen Inflation 1923 begründet ist. Es ist ja witzigerweise jetzt 2023, man kann auf Masse dann einem Account folgen. Jetzt, wo du sagst. <lacht> Nein, das wollte ich gar nicht sagen, aber auf Mastodon gibt es einen Account, der täglich die Hyperinflation in Preisen und Nachrichtenmeldungen, ähm, also quasi so 100 Jahre später, wiedergibt. Das ist ein erstaunlicher Spiegel der Diskussion, die wir jetzt haben, sowas wie die Politiker regen sich alle auf und schreiben böse Briefe an die Unternehmen, dass sie die Preissteigerung sofort zurücknehmen sollen, weil die Preise jetzt schon seit zwei Wochen stabil sind und gefälligst das weitergeben sollen und so. Also es ist wirklich äh, bizarr zu lesen. Dass diese Machtlosigkeit sich letztlich auch wiederholt. Es ist aber relativ, also meiner Meinung nach auch durch mehr als eine Untersuchung belegt, dass wir tatsächlich in unserem geldpolitischen Verständnis als Gesellschaft immer noch von dieser Hyperinflation 1923 geprägt sind. Weil das so gravierende Auswirkungen hatte auf die weitere deutsche Geschichte. Also weil es eben nicht wie in den USA.
0: Muss es immer bei Hitler enden, Hanna?
1: Nein, aber es hat ja, also ich meine. Die äh, Weltwirtschaftskrise hat ja die USA auch, äh, da gibt es ja auch ein riesiges kollektives Gedächtnis, ja. Geschichten in Familien weitergegeben werden von Leuten, die sich umgebracht haben und so ja. ähm, und das ist natürlich für Deutschland ist die, Geschichte, die Erzählung, die da dran hängt, halt eine andere, aber letztlich ist das das, was bei uns diesen, diesen Wunsch nach einer starken Zentralbank prägt, was sich in die Bundesbank weitergegeben hat und was jetzt, über den Wunsch, die Bundesbank möge möglichst gut in der EZB repräsentiert sein, auch noch weiterträgt sozusagen in die EZB-Politik und in die Position der, oder die ja oft Mindermeinungsposition der deutschen Zentralbanker im Rahmen der EZB quasi weiterträgt.
0: Ja, wobei wir ja schon auch die ersten Hinweise jetzt haben, dass ein Teil der Inflation auch in Europa eine, Gewinninflation für Unternehmen ist. Ne? Ja, die auf jeden Fall. Einfach die Preise. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das machen die jetzt nicht, weil es böse Unternehmen sind und kapitalistische Schweine. Ich weiß, ihr habt das im Kopf. Aber Anna hat ja gerade eben schon gesagt, Inflation lebt ja auch von der Inflationserwartung. Wenn man denn schon mal eine Preiserhöhung macht als Unternehmen, geht man ja eigentlich immer über das hinaus, was aktuell gerade ausgleichend wirken würde, weil man ja schon antizipiert, dass es weitergeht. Also ich würde da jetzt gar nicht mal so sehr diese böse Absicht reinbringen, aber es ist als Fakt schon sichtbar, dass es da ist. Und wie die EZB nun glaubt, mit Zinserhöhungen das eindämmen zu können, das würde ich auch noch mal gerne erklärt bekommen. Aber wir, wir haben ein sehr komplexes Problem vor uns und ich finde, es wird nicht sehr komplex behandelt.
1: Das ist das Gleiche, was wir, da haben wir schon mal drüber gesprochen in der letzten Episoden, so wie auch die deutsche Position in der Frage von Waffenlieferungen und so weiter in diesem Krieg war, ist uns ist letztes Jahr im Frühjahr und Sommer verkauft worden, wir machen jetzt eine kurzfristige Reaktion, kleben ein Pflaster drauf und dann ist alles wieder gut. Ne, wir machen jetzt Aktionismus, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Einmalzahlung und dann läuft der Laden wieder.
0: War das so? Hattest du den Eindruck?
1: Ich finde schon. Also am Ende ist eben dieser Übergang in ein Hochenergiepreiszeitalter äh, nicht als solcher verkauft worden, sondern ist gesagt worden, ja, das ist jetzt wegen des Krieges, deshalb steigen jetzt die Energiepreise und wir gehen da entschlossen gegen vor und wir entlasten die Bürger. Und das ist ja eine, eine falsche Wahrheit, weil wir werden ja nicht wieder in eine Niedrigenergiepreis- Welt zurückkommen. Der Krieg hat das massiv verstärkt und es wäre nicht so schnell so gegangen. Aber dass die Energiepreise mittelfristig steigen würden, war ja Fachleuten schon lange klar und muss ja auch am Ende so sein. Und die Reaktion ist aber eine eher feuerwehrmäßige gewesen. Also eine Einmalzahlung und Strompreisbremse, wir müssen ja eigentlich den Umgang mit hohen Energiepreisen durch Anpassung schaffen. Also durch Energiesparen dauerhaft, strukturell, durch Umstellung von Effizienz und so weiter. Ja. Das passiert auch, da wird auch ein investiert. Aber es ist zunächst so getan worden, als könnte man das nachfrageseitig lösen, das Problem.
0: Ich weiß nicht, ich hatte da echt einen anderen Eindruck. Also ich hatte schon den Eindruck, dass klar ist, dass diese Preise zwar sinken werden, weil 600 … Euro da fürs, fürs Gas, was das da zeitweise war, ist ja jetzt auch wieder runter. Mhm. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass allen klar war, das geht jetzt nicht wieder auf 15 oder 6 zurück Euro, ja, sondern das wird halt da irgendwo um 100 rumpendeln und dann ist das halt der erste Schub und generell sind halt fossile Rohstoffe etwas, was teurer wird. Aber es ging ja mit den Maßnahmen hauptsächlich darum, diese, diesen großen Preisanstieg abzufedern, gangbar zu machen und ja die Inflation dadurch zu strecken ja, also auch die grundsätzliche Energiepreisinflation
1: ja aber findest du dass das klar gemacht worden ist dass das dauerhaft ist ich meine vor dem Hintergrund der Kenntnis der Unausweichlichkeit von dauerhaft höheren fossilen Energiepreisen es ist es ja noch lächerlicher dass Leute sich hinstellen und sagen, ja, wir müssen weiter Verbrennerautos produzieren. Also die Politik agiert so in der Gesamtwahrnehmung halt nicht schlüssig.
0: Ja, das ist halt das Problem demokratischer Politik. Ähm, <lacht> das... Äh <lacht> Ich weiß, andere Länder sind da besser als Deutschland, aber es ist ja ein stetes Aushandeln. Und wir haben ja jetzt auch eine Koalition, in der drei verschiedene Meinungen zu diesen Themen vorherrschen.
1: Fünf verschiedene Meinungen aus drei verschiedenen Parteien, würde ich sagen. Aber <lacht> so, also, du weißt, was ich meine. Ja, ja.
0: Ich hatte schon den Eindruck, dass die Diskussion war, also wir müssen jetzt diese Energiepreise politisch strecken, weil sie durch Russland induziert sind. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Habeck immer von zwei Wintern gesprochen hat. Äh, <lacht> Scholz hat das immer so ein bisschen offen gelassen. Von der FDP weiß ich es gar nicht. Aber ich hatte schon immer so eine Zeitschiene für diese Maßnahmen mit dabei. Und, und dass die nicht dauerhafter Natur sein werden, sondern dass man von ihnen ablassen wird. Dass man sie aber auch direkt mit dem Krieg verknüpft hat. Und das fand ich fair.
1: Ich zweifle nicht an, dass das sinnvoll war und es gibt inzwischen ja auch genug empirische Belege, die sagen, das ist eine Entlastungswirkung, die wir gebraucht haben und die auch viel abgefedert hat. Ich bin nur nicht sicher, ob damit das Erwartungsmanagement gut gemacht worden ist, also ob dieser Effekt, ja. äh, dass wir eben sehr viel länger als die Preise tatsächlich bei diesem Niveau, also ne, es wird noch lange dauern, bis die Inflation wieder auf zwei Prozent ist, aber wie lange wir dann mit dem Geist von zehn Prozent kämpfen müssen, das ist eben schon was, was man klug angehen muss sozusagen, um zu vermeiden, dass es Mitnahmeeffekte gibt, also dass eben Preissenkungen nicht schnell genug weitergereicht werden, dass es übermäßig hohe Lohn Lohnabschlüsse gibt. Und Inflation hat ja auch Kosten, also Inflation birgt in sich Kosten, ja. weil Verträge oft neu ausgehandelt werden müssen. Also die sogenannten Ausschilderungs- oder Katalogkosten, die sind günstiger geworden im digitalen Zeitalter. Es druckt ja niemand mehr Kataloge, die dann ein halbes Jahr gültig sind und muss sie dann überkleben mit Dingen. Aber trotzdem hat eben in Zeiten von hohen Inflation werden kurzfristigere Verträge geschlossen. Die Aushandlungsperioden werden also kürzer. Das alles hat extreme gesellschaftliche Kosten. Und je schneller man wieder glaubhaft etablieren kann, wir befinden uns in einer Zeit von auf einen höheres Niveau sinkenden Inflationsraten, desto geringer ist das, was wir obendrauf zahlen müssen, noch zusätzlich zu den ohnehin verteilungspolitischen und anderen schlechten Nebeneffekten von hoher Inflation. Das heißt, die Maßnahmen waren sicher richtig. Die Frage ist jetzt, kann man das Erwartungsmanagement alleine der Geldpolitik überlassen oder muss man eben das viel breiter sich hinstellen und sagen, wir müssen an der Energieseite quasi dauerhaft Energie sparen, weil die Energiepreise werden nicht so stark sinken, aber wenn zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion energieeffizienter wird, wenn die Nahrungsmittelpreise wieder runtergehen, solche Sachen.
0: Das wird der Scholz niemals tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn, dann wird das der Habeck machen, aber ja. der Scholz nicht.
1: Ja, es ist ja, wie ich äh, schon auf Mazedon schrieb, äh, im Moment sowieso so, dass ich den Eindruck habe, dass die drei Parteien der Regierung gegenseitig auf ihre Baustellen Pflaster kleben und viele immer nur damit beschäftigt sind, dass wir da gerade zu was die Nachbarn gerade in den Satz setzen. Ungefähr. Naja, wie auch immer. Aber ich würde sagen, das ist so das, was ich mit diesem etwas reißerischen Fokusartikel nochmal ausführen wollte, eben insbesondere die Verteilungs- und Erwartungskomponenten, die Inflation hat. Ich muss mal kurz husten. So, da bin ich wieder. Und dann ist eben die Frage, die Geldpolitik ist natürlich unter anderem am Zug oder agiert ja schon, indem sie eben die Zinsen ziemlich schnell, ziemlich stark angehoben hat. Und darüber wolltest du ja heute sprechen.
0: Ja, tatsächlich haben wir noch ein schönes Thema, das sich damit befasst. Ich hätte jetzt gerne noch mehr über die Inflation <lacht> diskutiert.
1: Tatsächlich, tatsächlich, ich fand das jetzt Hat ein bisschen
0: ausdiskutiert. Ja, okay, okay, okay. Gut, dann, dann gehen wir weiter. Ja, und zwar die Zinsrampe. Da, ja, da, wo fängt man denn da an? Also, ihr kennt das ja, ne? Deutschland war ein großer Profiteur der Niedrigzinsphase. Das kam einerseits daher, dass die Zinsen grundsätzlich einfach Niedrig waren. Andererseits aber galt und gilt auch noch, Deutschland ist ein Hochbonitätsland. Das heißt, wir genießen besonderes Vertrauen. Das hat Deutschland auch gemerkt, als jetzt diese SVB-Bank pleite gegangen ist. Da ist erstmal sehr viel Geld in deutsche Anleihen geflossen. Quasi geflohen. Weil deutsche Anleihen sind sicher. Wenn Deutschland pleite geht und die Anleihen nicht mehr bezahlt werden, dann ist der Rest der Welt eh pleite. Das heißt also, das ist dann die erste Wahl. Und das führte dann so weit in der Vergangenheit, dass Deutschland für die Herausgabe von Anleihen Geld erhalten hat. Sprich, es gab einen Negativzins und der Markt war bereit, diesen zu zahlen. Also weit so geil. Und das innerdeutsche Argument oder die innerdeutsche Diskussion lautete damals, in Anführungszeichen, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, ne? das ist nicht mal ein Jahr, es lautete oder die Diskussion lautete so gut, wird der Staat nie wieder investieren können, weil er kriegt ja Geld für die Kredite, die er aufnimmt. Daher lasst uns jetzt Schulden aufnehmen und die ohnehin notwendigen Investitionen jetzt tätigen. Ich sage mal, das hat man nur bedingt getan, wenn nicht, gar nicht. Aber ja, die schwarze Null war immer wichtiger, viele Investitionen wurden verschleppt. Jetzt hat sich seit diesem Regierungswechsel letztes Jahr, seitdem wir die Ampelregierung gewonnen haben, also die Regierung Merkel verloren, dass man festgestellt hat, Deutschland ist voller Baustellen, beziehungsweise es sollte voller Baustellen sein. Und leider ist es das aber nicht. Ja, die Problemlage da ist vielfältig. Ich werfe einfach mal nur so ein paar Punkte hin, damit klar wird, also euch ist es natürlich schon klar, aber damit grundsätzlich klar ist nochmal, über was wir alles reden oder die Komplexität der Lage. Also die Bahn braucht einen kompletten Umbau inklusive Streckennetz. Das wird irgendwie bis 2070 dauern oder irgendwie sowas. Ne? bis die da fertig sind. Das Militär wurde kaputt gespart und es ist nicht einsatzfähig. Das Stromnetz muss für die Erneuerbaren umgestaltet und intelligenter werden. Heizungen müssen deutschlandweit ausgetauscht werden. Automobilindustrie steht vor der Wende vom Verbrenner zum Elektroauto und hätte gern Subventionen, auch wenn die FDP weiterhin lieber den Verbrenner hätte, statt Subventionen für die Elektroautos. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Debatte. Im Bereich Chips und Autobatterien hätten wir gerne eine eigene Produktion, am liebsten hier in Deutschland, aber mindestens mal in Europa und dafür braucht es auch wieder Subventionen. Also wir stehen also so vor so einer Art Zeitalter der Industriepolitik und äh, die Ukraine muss während des Krieges finanziell und mit Material unterstützt werden. Also Material heißt Waffen und der ganze Kram. Decoupling von China will man natürlich erstmal nicht wirklich haben, muss sich aber darauf einstellen und dann werden da noch die vielfältigen Problemlagen im Bereich Schulbildung, Gasversorgung, Schaffung erneuerbarer Energien und grüner Stahl, dessen Umschwung dahin ja auch noch aufgebaut werden muss. Ich sage mal, die Liste ist nicht vollständig, aber ich glaube, man kann sagen, die Bretter sind nicht klein, sondern groß, die da gebohrt werden muss. So, und dann reden wir bei all dem immer noch nicht über die Folgeschäden eventueller Naturereignisse, die uns ja künftig dann auch häufiger ereilen sollen. Sowas wie Dürre haben wir ja jetzt schon seit sechs Jahren in Deutschland oder mal so ein kleiner Sturm oder eine Springflut oder was weiß ich noch alles. Also die Zukunft wird teuer. Punkt. Es kostet alles Geld und dieses Geld muss der Staat mehr oder weniger ja zur Verfügung stellen. Ich sage mehr oder weniger, weil man sich bei den Subventionen ja immer streiten kann, ob man sie nun herausgeben möchte oder eben auch nicht herausgeben möchte. Ich denke da gerade auch wieder an die FDP, die ja in der Ampel drin ist und da sicherlich das eine oder andere wird versucht zu verhindern. Weniger streiten würde ich mich beispielsweise dann wieder über die Deutsche Bahn, deren Güterverkehr ja durchaus wichtig für die deutsche Wirtschaft ist. Also das sind dann so Sachen, wo man sagen kann, das ist kriegsentscheidend, nicht für die Ukraine, aber für unsere Transformation. Ja, jetzt ist so ein Streit darüber ausgebrochen, was man finanziert, wie viel Geld man dafür ausgibt und äh, ob es da nicht diverse Grenzen des Geldausgebens gibt. Ich will jetzt nicht äh, mit der Schuldenbremse anfangen, aber die steht natürlich auch immer hinter diesen Budgetdiskussionen, sondern wir wollen es heute einem anderen Ding widmen und äh, Mal wieder steht Christian Lindner und sein persönlicher Berater Lars Feld im Mittelpunkt des Ganzen. Er hat naja so eine Art Streit losgebrochen. Also wir erinnern uns, Christian Lindner und Lars Feld sind Anhänger dieser eben dieser Schuldenbremse. Und äh, einer der Folgen dieser Schuldenbremse ist, dass der Bundeshaushalt mit dorter Sondervermögen und Umgehungen für diverse Projekte wie Wehrfähigkeit der Bundeswehr garniert werden musste. Und nun sagt der Christian Lindner, Stopp, keine Schulden mehr. Also auch Stopp, keine Investitionen mehr. Nicht geil, aber Christian Lindner hat auch einen Schadparat, der uns alle, wenn wir da drauf gucken, erstmal so leicht erschaudern lassen könnte. Demnach steigen die Zinsausgaben des Bundes von 4 Milliarden in 2021 auf 40 Milliarden in 2023. Also das Zehnfache. Ja, Hannah, so jetzt mal ein bisschen erschaudern. Ich habe das gelesen
1: und habe gedacht, ja, du lügst doch.
0: Ich hatte auch so einen logischen kann ich sein.
1: Weißt du, auch weil ich so, ne, also das ist ja wirklich so, man sagt ja immer, ja, der deutsche Staat, der verschuldet sich zu guten Konditionen mit extremer Langfristigkeit. Und dann so, guck mal hier, alles steigt. 40 Prozent mehr Zinsen bei 4 Prozent. Welchen Daumen hast du genommen?
0: Also, Christian Lindner sagt, ich sage es euch nochmal in Zahlen: 4 Milliarden in 2021, 40 Milliarden in 2023. Zinsausgaben des Bundes ums Zehnfache gesteigert. Huch. Also, stimmt die Zahl? Das ist die große Frage. Und wir versuchen sie mal zu beantworten. Ich sage vorweg: Dezana Z hat dazu exzellenten Artikel über diese Zinsrampe geschrieben, der das sehr ausführlich sehr gut erklärt. Den habe ich ja als Grundlage genutzt und habe ihn noch etwas angereichert. Also es ist zumindest eine Wahrheit, die Zinsen steigen seit Mitte 2022 merklich, also stark an und sollen noch weiter steigen. All das, damit dann die Inflation sich als bald wieder in niedrigeren Gefilden befindet und natürlich steigt damit dann auch die Zinslast, die unsere Staatsverschuldung so mit sich bringt. So allerdings war auch mein erster Instinkt, Hanna, als ich das Ding gesehen habe, das müsste langsamer geschehen, weil die steigenden Zinsen einerseits nur für neue Anleihen gelten und andererseits nur für Anleihen mit variablen Zinsen oder einer Inflationsabsicherung gelten. Und das ist im Grunde unter ferner Liefen. Also da gibt es nicht viel. So, also was ist da passiert? Und hat da ein paar echt spannende Zahlen, die ich so noch nicht kannte. Die Laufzeit aller Bundesanleihen ist bei rund sieben Jahren und davon müssen dann jährlich 14 Prozent refinanziert werden. Zweifelsohne zu höheren Zinsen. Und wenn sich daraus nun schon eine Verzehnfachung der Zinskosten ergäbe, könnte man tatsächlich bereits den Untergang Deutschlands an die Wand malen, weil sich das ja dann jedes Jahr, ne? also da, da, da wird man ja verrückt bei. Und es stimmt irgendwie alles nur dann, wenn man es richtig einordnet und in den richtigen Kontext drückt. Also Anleihen notieren in Prozent und nicht in Aktienkursen. Ne? Ihr kennt das ja. So also eine Anleihe hat bei Herausgabe im Regelfall 100 Prozent. Die werden emittiert. Und dann gibt es so eine Auktion. Und in dieser Auktion kann es dann halt zu Aufschlägen und Abschlägen kommen. Also über 100 Prozent oder unter 100 Prozent. Je nach Marktlage. Einerseits, in der Vergangenheit war es aber auch immer so, dass der Bund, der hat keine Anleihen rausgegeben, die explizit Minuszinsen hatten. Ne? Sondern die haben dann einfach 0 Prozent gehabt. Mhm. Und der Markt hat einfach einen Kurs geboten. Und je nach aktueller Marktlage lag dann das Gebot bei einem, im Sinne eines Minuszinssatzes. So, und in dem Fall nennt sich Aufschlag dann Agio, also wenn man 110 Prozent bezahlt, das entspricht einem Agio von 10 Prozent, und Abschlag nennt sich Disagio. Das wären dann bei 98 ein Disagio von 2 Prozent. So, und die in Prozent notierten Anleihen spiegeln über diese Prozent, zu denen sie gehandelt werden, einerseits die Zinsentwicklung und zum anderen das Risiko wieder. Und wir können an der Stelle mal das Risiko außen vor lassen, weil man durchaus sagen kann, das ist über die letzten Jahre für Deutschland gleich geblieben, wenn es sich nicht eher verbessert hat. Aber das ist jetzt kein relevanter Faktor bei deutschen Anleihen. So eine 30-jährige Bundesanleihe, die vor zwei Jahren zu 0 Prozent emittiert wurde, also zu 100 Prozent dann in dem Fall, befindet sich jetzt in einem Hochzinsumfeld. Und um das auszugleichen, sinkt der Kurs dieser Anleihe entsprechend dem Zinsanstieg. Und das ist der Grund, warum Bundesanleihen dieser Art heute zu teilweise 50 Prozent gehandelt werden. Ja, Also wenn du bei sowas bei so einer Griechenland-Anleihe sehen würdest, würdest du sofort sagen, ah ja, Griechenland ist mal wieder pleite. Äh, das hat hier aber tatsächlich explizit nur etwas mit den Zinsen zu tun. Zinsen sind gestiegen, Anleihenkurs geht runter. So, und diese Bundesanleihen werden nun teilweise aufgestockt, weil Aufstockung einer bestehenden Anleihe ist billiger als eine Neuemission einer Anleihe. Dadurch verkauft der Bund Anleihen im Wert von nominal eine Milliarde tatsächlich zu 500 Millionen. Es entsteht also ein Buchverlust. Dieser Buchverlust ist die Zinszahlung. Man müsste jetzt also eigentlich hergehen und sagen, okay, das läuft noch 28 Jahre, 500 Millionen durch 28, jedes Jahr ein Abschlag. Ja, so wie ja auch die Zinsen ausgezahlt werden. Das sind aber lediglich die veränderten Zinskosten, die ja antizipiert werden. Und diese werden wie gesagt, eigentlich über die Laufzeit aktiviert. Und jetzt kommt das große Aber. Das Ding mit Lindners Zinskostenanstieg hängt mit der Buchung dieser Disagien zusammen. Denn die Buchung der künftig höheren Zinskosten erfolgt immer im ersten Jahr des Entstehens. Komplett. Also nicht verteilt über 27, mhm. 28 Jahre, sondern <lacht> Einfach jetzt. So. Was macht der Lindner? Ja. Nein, was macht der Lars Feld? Mhm. Da hatte jemand eine ganz schlaue
1: Idee im Ministerium. Ja, ja. Guck mal, wenn wir es ja so darstellen.
0: Wir sind ja alles nur Idioten hier. Also, die Zahl ist. Falsch. Sie ist buchungstechnisch richtig, aber sie ist faktisch falsch. Das liegt auch noch am Bund selber. Das ist natürlich faszinierend. Ne? Und der Umkehrschluss ist, was hat der Bund vorher gemacht? Mhm. Also wenn jetzt die Verluste sofort durchgebucht werden, dann wurden ja vorher die Gewinne komplett durchgebucht. Die Gewinne über 20, 30 Jahre haben die vorher in reingebucht. Jetzt frage ich mich, das müsste sich echt mal jemand anschauen, wie viel das zu schäuble schwarzer Null beigetragen hat. Das würde ich gerne mal wissen. Der Trade-off des Ganzen ist, früher, als der Niedrigzins da war, hatte man halt Zuschreibungen und diese Zuschreibungen oder diese Gewinne, wie auch immer man das nennen will, die wurden halt im Bundeshaushalt zugeschrieben. So, und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt kommen halt die Kosten da rein. Die werden sofort auch wieder durchgebucht und dann ist die Sache erledigt. Aber sie kommen natürlich erst über diesen ewig langen Zeitraum zum Tragen. Wir müssen uns an der Stelle tatsächlich fragen, warum ist das so? Also ich weiß es nicht, warum es so ist. Ich weiß aber, und Dezernat weist da auch explizit darauf hin, es gibt schon länger Vorschläge, dass man das einfach so macht wie andere Länder. Also über die Zeit. Mhm. So, jetzt ist ja die große Frage, wie sähe denn diese Zahl über die Zeit aus? Also Eurostat sagt, dass wenn man das alles so rechnet, wie man seriöserweise verbuchen sollte, dann steigen die Zinskosten von 21 auf 28 Milliarden Euro. Das ist mhm. immer noch irgendwas über 30 Prozent, das ist aber keine Verzehnfachung. Mhm. Man hat da eine gewisse Glättung drin, was ich an der Stelle von DZNHZ übrigens sehr gut fand, ist, dass sie dann noch diskutiert haben, ob das nun mit den Zinsanstiegen hochproblematisch ist oder nicht, weil grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass steigende Zinsen nicht geil sind. Steigende Zinsen führen zu höheren Zinskosten, immer. Und natürlich ist es auch eine Frage für den Bundeshaushalt, ab wann ist das kritisch, auf was müssen wir da achten, Schuldenmanagement und so weiter und so fort. Aber Erstens sollte man dann die richtigen Zahlen verwenden oder die, die Sinn machen, und was sie halt vorschlagen. Und das ist tatsächlich so ein, so ein etwas in dieser deutschen Debatte, was mich auch immer so wundert, man könnte ja dafür einfach mal eine Metrik hernehmen. Ja, also es, man könnte ein paar Metriken entwerfen und sagen, wenn da irgendwo eine Alarmglocke angeht, dann reagieren wir. Mhm. Ja, also nicht eine Schuldenbremse, sondern eine Metrik, wo einfach diverse. Sachen zusammengeworfen werden, am Ende kommt eine Zahl raus und wenn die problematisch ist, dann Ein Ampelsystem. <lacht> ja, also na, aber mal vom Grundsatz her, weil das würde diese Debatten natürlich auch versachlichen und es würde der Politik auch ein paar Hinweise geben. Wir haben ja sowas in Ansätzen schon mal über die EU und so weiter und so fort, aber da kann man sicherlich noch einiges mehr machen. Es braucht halt, glaube ich, mal eine ernsthafte Debatte, wie man mit dieser Vielzahl an Problemen umgeht, während Zinsen steigen und wie man das denn lösen will, wenn man kein Geld ausgibt. Und dann ist nämlich schnell die Frage, was ist eine Investition und was ist eine einfach so Geldausgabe? Mhm. Und da ist man dann sofort in einer ganz anderen Debatte drin. Was der Lindner jetzt wieder macht, ist ja nicht nur die öffentliche Meinung zu manipulieren, weil ist ja klar, ne? Springerpresse ist da sofort dran, die finden das total geil, Fokus sicherlich auch, aber wir reden nicht über das eigentliche Problem bei der Sache. Das hat er jetzt explizit verhindert.
1: Ja, und das ist ja diese Frage von Investitionen versus konsumtiven Ausgaben, die ist ja nicht neu. Wir haben… Metriken, die sehr viel besser sind. Die Schuldentragfähigkeitsquote, die für im internationalen Vergleich erhoben wird, ist besser. Wir haben im Euro-Raum Stabilitätskriterien, die wir heranziehen und einfach auf uns anwenden könnten. Aber wenn es uns passt, dann reizen wir die bis sonst wo aus. Und wenn es uns nicht passt, nehmen wir uns strengere Regeln. Und am Ende ist es halt so, dass wir gerade sehr deutlich sehen, dass wir Investitionen versäumt haben und dafür wahres Geld verlieren. Wir verlieren gerade durch die verschleppte Energiewende, durch die jetzt Risiken. Alles kostet jetzt mehr, als es hätte kosten müssen, wenn man es rechtzeitig gemacht hätte. Und diese Art von quasi Rentabilitätsrechnung für staatliche Investitionen wird nur unzureichend gemacht. Ich glaube einerseits vor dem Hintergrund, dass ja tatsächlich das Schuldenproblem aus konsumtiven Aufgaben, Ausgaben entstanden ist, nämlich aus hohen Sozialversicherungsausgaben, die über hohe Arbeitslosigkeit unter anderem kamen und über die deutsche Einheit. Aber wir jetzt ja, eigentlich niemand sagt, keine Ahnung, wir wollen jetzt haufenweise Geld einfach da drauf werfen, also gucken wir mal, wie es beim Rentensystem ist, aber äh, die meisten Dinge, die jetzt im Raum stehen, die gemacht werden müssten, sind eigentlich Investitionen. Und selbst hätten wir rechtzeitig genug Militärausgaben gehabt, wären es Investitionen gewesen, weil wir jetzt einen nicht richtig gut funktionierenden Militärsektor haben, der nicht das produzieren kann, was wir brauchen, deshalb, weil wir zu wenig da investiert haben. Und bei den Energieinvestitionen ist das noch viel krasser, es kostet uns jetzt halt alles viel mehr und diese Rechnung wird völlig unzureichend aufgemacht und auch auf einer sachlich falschen und sehr stark vereinfachten Ebene diskutiert. Ja. In dem in den Mittelpunkt gestellt wird, wie es finanziert wird und nicht was finanziert wird einerseits. Ne? Ah, dafür willst du Schulden aufnehmen, dann geht es auf keinen Fall,
0: egal was es ist. Ja, die Schulden selbst sind das Dogma geworden und das ist krank. Ja. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist ein völliger Fetisch, den die, da, den die da irgendwie vor sich her tragen, der überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und der dieses Land zugrunde richtet.
1: Ja und gleichzeitig, also ich meine, man kann ja auch sagen, also man könnte ja hingehen und sagen, wir wollen keine Schulden mehr machen, dann müsste man aber Steuern erhöhen, das will die FDP halt auch nicht.
0: Ja, die FDP will ja gar nichts, die will, die will nicht in die Zukunft investieren, die will nicht äh, irgendwas finanzieren, ich weiß gar nicht, was die FDP will. Die will immer Waffen an die Ukraine liefern.
1: Waffen an die Ukraine liefern und äh, weiter Verbrennerautos produzieren. Das sind die ja, wenn das
0: Panzer sind, ist das ja in Ordnung.
1: Es gibt das Außenpolitische und das Innenpolitische Ziel. Das Innenpolitische Ziel sind Verbrennerautos. <lacht>
0: <lacht> aber ja, nee, nee, also. also viel Spaß jetzt, aber ich finde das wirklich bedenklich und hochproblematisch, ja. was die da treiben. Und äh, wenn jetzt Christian Lindners Lehrer aus seiner erneuten Wahlniederlage in Berlin ist äh, oder Wahlniederlage der FDP, dass man jetzt noch mehr an dem gleichen Mist festhält, den man schon die ganze Zeit propagiert, dann, dann ist es tatsächlich so, dass das auch die Zukunftsfähigkeit, die ja eh schon verschleppt wurde während der Regierungszeit Merkel, an der auch immer mal wieder die FDP beteiligt war, das halt weitergeführt wurde. Ich weiß nicht, können wir so immer noch gleich beerdigen lassen. Es gibt zur Zukunft keine Alternative. Das muss eigentlich jedem klar sein, der lebt, weil entweder stirbst du oder du gehst weiter. Es gibt keine Alternative dazu. Mhm. Also ich bin da nur noch frustriert und ich finde aber auch den Umgang mit den Zahlen, der ist einfach unsauber, manipulativ und er weiß natürlich genau, dass er da in so einer konservativen Presse genau das auslöst, Diskussionen verengt. Ja, wir stehen dann halt hier und rufen in den Wald rein und das Millionenpublikum wird es wahrscheinlich wieder nicht erreichen und deswegen funktioniert so ein Mist halt. Mhm. Wo ist Louis Klammrot, wenn man ihn braucht? <lacht> Der alte Faktenchecker. nee. Na, äh, ja. Ja.
1: Naja. also äh, das funktioniert natürlich auch deshalb, weil eben die Dinge genau nicht mehr hinterfragt und ordentlich aufbereitet werden und solche einfachen Milchmädchenrechnungen wie Schulden sind schlecht und alles andere ist gut, halt funktionieren. Also ich meine, es verfängt halt auch.
0: Lass uns die Therapiesitzung... Mal in den Gesellschaftsteil überführen. Ja,
1: ich äh, ergänze gerade noch in dem Teil zur Inflation den Link zu dem Mastodon-Account Inflation 1923 in unseren Notizen. Ich muss das gerade kurz parallel machen, sonst vergesse ich das. Und dann sage ich, was zum Gesellschaftsteil ist, sei denn du hast vielleicht äh, auch was für den Gesellschaftsteil.
0: Aktuell hm? nicht. vielleicht Nicht.
1: Okay, prima, dann rede ich einfach was länger. Ich war ja krank letzte Woche, also eigentlich bin ich schon seit einem Monat ununterbrochen die ganze Zeit mit irgendwelchen Seuchen da niederliegend, aber letzte Woche auf jeden Fall habe ich, äh, war einerseits Weltfrauentag und andererseits war ich krank, was mir die Möglichkeit gegeben hat, das Programm zum Weltfrauentag auf drei satt, glaube ich, am nächsten Tag nachzugucken und da lief die Doku, die ist, äh, die Doku ist nicht ganz neu, die Unbeugsamen. ich glaube die ist von letztes Jahr, ah nein, von vorletztes Jahr. Also es ist eine Dokumentation über die Frauen der Bonner Republik. Kennst du sie?
0: Die Frauen der Bonner? Du meinst? Nein, die unbeugsam. die Dokumentation. Was? Nein, die Doku kenne ich nicht, nein.
1: Sie lohnt sich. Deshalb möchte ich, verlinke ich sie und möchte sie empfehlen. Also äh, letztlich werden von dem Kabinett Adenauer bis zu Merkel, würde ich sagen, also so die Anfänge von Merkel selber, wird nicht mehr näher porträtiert, sondern tatsächlich so bis also sie kommen nur kurz zur Sprache, im Wesentlichen geht es so bis ins Kabinett Kohl, das letzte Kabinett Kohl, werden Frauen porträtiert, die in der Bonner Politik sichtbarer oder weniger sichtbar waren. Und zwar finde ich auf eine interessante Art und Weise, weil das parteiübergreifend und auch ohne Betonung der Parteizugehörigkeit gemacht Also wird schon eingeblendet, welche Partei, aber es wird sehr deutlich aus der Dokumentation, dass die Geschichten, die da erzählt werden, also dass die Allianzen und die Problematiken über alle Parteien, mehr oder weniger da waren. Natürlich schon mit Abstufung und sicher hat man in der CDU länger gebraucht, bis man einen sichtbaren Frauenanteil hatte als bei den Grünen, aber äh, letztlich dieses, das Klima transportiert sich halt über alle der porträtierten Frauen raus und ist eher was, was dann eben so über die Zeit sich entwickelt hat. Und es fängt halt damit an, dass eben viele Bilder kommen, die einem ja auch, also die nicht neu sind, ne? so von den ersten Kabinett, Kabinett Adenauer und dann der erste Bundestag, wo du halt siehst, dass, da sitzen einfach alles nur schwarz beanzugte Männer und verhandeln irgendwas miteinander sozusagen. Und dann eben über die ja erste Ministerin, die war ja Gesundheitsministerin, glaube ich, die erste Ministerin, die in das äh, Kabinett kam und dann die zweite Ministerin, die dann, ja, Rita Süßmuth war. Wo, so wie lange sozusagen sich das irgendwie hingezogen hat, auch bis Frauen nicht nur im Bundestag waren und vielleicht in irgendwelchen äh, Gremien auftraten, sondern auch tatsächlich Ministerinnen wurden. Und dann nochmal eben, welchen Problemen die auch gegenüber standen? Also, angefangen von, dass politische Berichterstattung fragt, wie sollen wir sie denn jetzt ansprechen? Frau Ministerin oder Frau Minister? <lacht> so, ne? Oder haben sie denn den Eindruck, dass die als Frau nicht nur zur Dekoration dienen, ne? Solche Sachen, die dann da so berichtet wurden von parteitagen oder in wahlberichterstattung und sowas dann über saftige sexuelle belästigung am arbeitsplatz äh, gegenüber äh, frauen im bundestag
0: also all das was ihr heute auf twitter lest
1: aber auch dann so diese auseinandersetzung mit dann den politischen themen oder wie befreiend zum teil auch war dass zum beispiel die grünen dann themen aufgegriffen haben die frauen betrafen also wie die Abschaffung der Straffreiheit für Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel, dass dann halt über die Parteigrenzen hinweg alle sozusagen sich so aufgeatmet haben, aber auch in der Friedenspolitik und sowas eben schon die Auseinandersetzung damit angestoßen wurde und dann die Frauen in allen Parteien quasi sagen, ja, das war eine richtige Erleichterung, dass jemand anderer da war, der das ausgesprochen hat, aber es hat uns allen geholfen sozusagen. Es, die Doku geht über die Zeit, auch über verschiedene Themenblöcke, es wird auch thematisiert, der Druck, der Selbstmord von Petra Kelly zum Beispiel tritt, äh, wird auch thematisiert, also so wie viel auch so an Tragik manchmal in den jeweiligen Figuren drin ist. Und ich fand es auch ganz interessant, weil es für mich so als Kind der 80er auch einige Dinge, die ich so am Rand meiner eigenen politischen Erinnerung nur so grob in Erinnerung habe, in der Bedeutung so ein bisschen nachjustiert hat. Also weil eben aus diesen kommenden Reihe von Frauen, die heute noch leben, sprechen sehr viel persönlich aus ihrer Erinnerung. Und dann ist eben sowas, das eben gesagt wird, das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Was das für eine Bedeutung für die FDP hatte zum Beispiel als Partei, also wie viel da zerbrochen ist in der Partei über diese Frage der Loyalität und des, der Umsetzung des Wählerwillens, ja oder nein. Und das schlussendlich sozusagen mit dem viele FDP-Mitglieder ausgetreten sind nach dem konstruktiven Misstrauensvotum, weil sie gesagt haben, indem wir eine neue Regierung ins Amt bringen, ohne den Wählerwillen zu befragen, verraten wir alle liberalen Werte. Ne, und so und dann eben ganz klar sagen, mit Genscher hat sich äh, die FDP abgewandt von den liberalen Werten. So Sachen, die ich … Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, und, ich, ne, ich, und ich, mir war das irgendwie bewusst, dieses konstruktive Misstrauensvotum, ähm, das hatte ich ja so irgendwie mit, war noch nah genug, dass meine Eltern mir darüber erzählt haben, drei, vier, fünf Jahre später … Aber eben nicht in dieser Bedeutung, sondern letztlich, ja, dann hatten wir halt einen anderen Bundeskanzler und wir durften nicht wählen, da waren wir alle sauer drüber oder so, ne. Aber eben nicht in dieser Ausrichtung auch, was Werte anbelangt und was äh, Politikstil anbelangt, die sich letztlich dadurch niedergeschlagen hat. Und das finde ich, ist so ein Nebenerzeugnis dieser Dokumentation, die ja eigentlich, wo es ja eigentlich um Frauenfiguren geht. Aber deshalb, weil die halt persönlich berichten und es auch sehr stark anhand von, von Werten und von Loyalitäten aufgebaut ist und gar nicht so anhand von Parteienspektrum und Themen kommen eben solche Nuancen auch besser raus, neben den offensichtlich zum Teil völlig erschreckenden Filmausschnitten und, und äh, Erfahrungen, die dann berichtet werden, die für sich genommen natürlich auch wichtig sind, das zu sagen. Es hat dann zum Ende hin natürlich so eine gewisse traurigen Schlusssatz, weil ja der Frauenanteil im Bundestag zuletzt wieder gesunken ist und sozusagen äh, die Not am Ende ist, dass es quasi der Kampf noch nicht zu Ende ist. Aber ich fand es sehr sehenswert, auch sehr gut gemacht, filmisch, also es war ja eine fürs Kino produzierte Dokumentation und das merkt man ihr schon auch an, dass eben das Ganze dramaturgisch und filmisch auch schön umgesetzt war und ganz wertschätzend auch über Parteigrenzen hinweg mit den Frauen umgegangen wird, also dass die halt wirklich sehr so einfach stehen gelassen werden und aus ihrem Lebensschatz berichten können ohne dass, das, dass da versucht wird, einen Konflikt raus zu stilisieren oder irgendwie so zu, zu Grenzen zu ziehen oder sowas. Sehr empfehlenswert, wer sie noch nicht gesehen hat oder wer vielleicht jetzt gerade drüber nachdenkt, dass er sie noch mal sehen möchte.
0: Ja, also zum Thema Genscher noch, da, da muss man sich einfach nur angucken, für wen der Lobbyismus betrieben hat am Ende. Und das ist, das ist eine absolute Katastrophe. Also da, da geht mir so die Hutschnur hoch, wenn ich den Typen <lacht> <lacht>
1: die andere Figur, für, über die ich völlig neue Erkenntnisse gewonnen habe, ist übrigens Heiner Geisler, der ja dafür stand quasi die CDU und das Frauenbild der CDU modernisiert zu haben und sich ja für diese Familienthemen und so in der CDU auch sehr stark gemacht hat. Aber wo völlig klar wird, was, dass das halt ein reiner populistischer Hack gewesen ist. Also es ist halt nicht darum ging, irgendwie tatsächlich in der CDU modern die Frauen zu wertschätzen oder ein modernes Frauenbild zu transportieren, sondern man sich halt überlegt hat, dass man jetzt mal die Frauen als Wählerin gewinnen muss und dafür macht man jetzt mal so einen Frauenparteitag. Und das auch so, genau gesagt hat. Und dann auch gesagt hat, ja, wir wollen ein modernes Frauenbild. Und dann ausdefiniert hat, wie die CDU modernes Frauenbild versteht, wo einem sofort sich die Fußnägel hochrollen und man sich unter dem Bett verstecken will, ja.
0: So, also, wo du, also. Wobei man ja dann politisch auch nehmen muss, was man kriegen kann, ne?
1: Klar, aber also ich, ich Heiner Geißler immer, also ich hatte von ihm immer einen sehr integeren Eindruck. Und die Ausschnitte, die in der Doku, und das sind Parteitagsreden und so zum Teil gewesen, das war jetzt nicht irgendwelche Geheimdokumente, sondern also öffentlich. das, was er quasi öffentlich in der Zeit zu dem Thema gesagt hat, hat überhaupt nicht zu so diesem integren Bild des älteren Heiner Geisler, den ich so als aktiven Politiker irgendwie auch aktiv erinnere, gepasst. Ja, so
0: großväterlich, gutmütig, naja.
1: Sondern halt schon, dass er als Generalsekretär halt wirklich ja, also instrumentalisiert hat das Thema und auch die Frauen in der CDU. Und das war wirklich, also Heiner Geisler und Frieden und Genscher kommen schon recht schlecht weg, so in meiner persönlichen Benotung dann
0: im Ganzen. so also bei Genscher, wie gesagt, da bin ich auch voll dabei. Also das ist, äh naja. Letztes Mal habe ich ja eine Russland-Expertin, meine bevorzugte Russland-Expertin, euch nahegelegt in einem Interview. Julia Joffi war das. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch dieses Mal meine bevorzugte Ukraine-Expertin. <lacht> <lacht> also mal abgesehen davon, dass sie ein Buch, das ich so halb gelesen habe, geschrieben hat, was ich immer noch fertig lesen muss und so weiter, aber was wirklich empfehlenswert ist, über ihren Bruder, wie der dann in den Krieg zog vor 2022 und dann dort auch gestorben ist. Wir erinnern uns, Russland ist ja 2014 in die Ukraine eingefallen. Als Historikerin hat auch einen, so einen kolonialen Blick auf die ganzen Sachen und ja, also ich würde jedem empfehlen, der sich mit dem Thema, also mit der Ukraine grundsätzlich beschäftigen möchte, die Dame anzuhören. Das ist eigentlich immer gewinnbringend. Und ich finde, sie hat nochmal einen anderen Blick, weil dadurch, dass sie in der ukrainischen Diaspora groß geworden ist und eigentlich immer so ein Hin und Her mit der Ukraine hatte, hat sie nochmal so ein zwischenweltliches Begreifen. Ich kann das nicht besser ausdrücken, aber ich ich glaube, jeder, der das mal so ein bisschen gesehen hat, wird das sofort erkennen. Das ist halt nicht ein reiner Ukraine-Blick, es ist aber auch kein reiner Westblick. Es ist, es ist so ein hadern ist es auch nicht wirklich, aber es ist halt so ein, so ein Mix aus vielen Dingen. Also ich kann damit sehr viel anfangen. Ja, und vor allen Dingen vertritt sie, glaube ich, auch sehr gut und sehr intensiv die Ukraine in diesen Diskursen. So, verlinken wir euch. Es war Sydney Ideas, also geht so eine Stunde lang YouTube-Video. Ukraine, the country that surprised the world. Ja, mhm. viel Spaß. Alles klar. Ich muss die Hanna jetzt gucken. Alles klar. <lacht> da gucke ich die unbeugsam.
1: Okay, gut, machen wir es so. Ich, erst muss ich meine Stimme wieder erholen.
0: Wieso? Muss Beim Gucken musst du doch nicht reden.
1: Wer weiß, ich möchte mich ja aufregen <lacht> <lacht> oder so. <lacht>
0: Gut, Getränke haben wir heute nicht. Nee. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, was ich hier äh, saufen soll. Es <lacht> wird bei mir. So Die Alkoholversorgung
1: bzw. Neigung ist im Allgemeinen beklagenswert, naja.
0: Ja, naja, aber hier gibt es ja auch nur irgendwie vier Biersorten und alle Weine, habe ich gehört, sollen so katastrophal sein. <lacht> aber ich habe mir zwei deutsche Weine besorgt für <lacht> besondere Anlässe. Für, für besondere Anlässe, ja. Aus dem Raum Würzburg. Da hinten stehen sie. Naja, gut. Also dann war es das für diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de Dort könnt ihr kommentieren, premium abos abschließen, Spenden hinterlassen. Ich muss immer noch Steady einbauen. Steady gibt es jetzt auch. Also da könnt ihr hin und mitmachen, wenn das eure Plattform der Wahl ist. Ansonsten vielen Dank für die Unterstützung und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.